0: Editorial. Análisis. Conversaciones. Entrevistas. Fuera de tiempo. Con Diego Genud. Un
1: programa para dejar fluir las palabras. Gerardo Aboy Carles. Es politólogo, sociólogo, investigador del CONICET. Conocido en las redes sociales en Twitter como arroba breogan66. Gerardo, ¿cómo andás? hoy, Diego Genud. Gracias por atenderme.
0: Hola Diego, muchas gracias por llamarte.
1: Bueno, primero te quiero preguntar cómo estás viendo esta situación de, bueno, de, de crisis múltiple o de, de varios focos de, de conflicto, la pandemia, la crisis, la polarización en torno a distintos temas, en este caso la reforma judicial. Pero ¿qué es lo que más te preocupa a vos del momento que estamos viviendo en Argentina en estos meses, desde que yo diría desde que empezó la pandemia hasta ahora?
0: Bueno, por supuesto que, a ver, primero eh, es eh, algo bastante complicado para cualquier administración que sea, los tres meses de hacerse cargo de, del gobierno, eh, estar enfrentando con la debilidad de recursos, eh, debilidad de recursos que no, 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 no viene eh, de la última administración, uh -huh. nada más, sino que es un largo proceso digamos, un, un, un desafío como es, digamos, el, el, el combate de una pandemia. Sí. Pero eh, esto se da en un marco muy preocupante y más estructural de la política argentina, que eh, tiene que ver con, con, con esa suerte de ruptura pero sí, oh, más que ruptura de cierto contrato de convivencia política, digamos, que ya se remonta, digamos, a, a, a unos cuantos años, eh, que me parece que eh, envenena cualquier debate público y al mismo tiempo envenena la, 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 la posibilidad de, 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 de gobierno, de cualquier administración a un límite sumamente dificultoso, eh, más en una situación de crisis sanitaria, económica y social como la que vivimos
1: Sí, estamos hablando de, de la polarización, digamos de, de, Básicamente, de, de lo sí, que se denomina la grieta que... la tensión permanente
0: Sí, sí eh, una tensión que por ahí no atraviesa toda la sociedad, pero atraviesa, a, a, atraviesa completamente digamos al activismo político y a buena parte del debate público y de la agenda pública digamos uh -huh, uh -huh. Eh, creo que ese es un, un inconveniente muy fuerte y que va a costar mucho en Argentina resolver porque bueno en toda polarización hay 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 ganadores en cada espacio que crecen en esa polarización, entonces digamos que también hay, 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 hay intereses encontrados.
1: En sí, digo, hay una oposición, uno dice muy firme, que casi no retrocedió después de, de las elecciones. Yo digo, bueno, obviamente una línea dura que podría expresar Macri o Bullrich, sí. pero también hay una especie de frente social empresario, ¿no? Que no cede ni regala nada, los medios de comunicación que tienen un peso para algunos decisivo, para otros menor, pero que lo tienen. Digo, ¿qué, se le, ¿Qué le demanda este, este cuadro de complejidad a Fernández, al presidente? ¿Cómo, cómo puede avanzar en este marco con, con su proyecto, con sus intenciones? Bueno, mira creo que
0: eh, tiene que avanzar con, 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 con cautela y dando señales de, 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 de confianza a una parte de la oposición más dialoguista. Uh -huh. En este sentido, eh, me parece que hay cosas que, 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 que se hacen bien y cosas que se hacen relativamente mal, digamos. Sí. Eh, ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué, por ¿qué es ejemplo? lo que te parece que falla? Y, por ejemplo, a ver, eh, vamos al tema ahora que está hoy en agenda, ¿no? sí. el tema de reforma de la sí. justicia, que nadie puede pensar o extrañarse de esto porque es algo que fue muy claro el presidente desde su discurso de asunción que esto era un pilar fundamental de su gestión de sí. su proyecto de, de gobierno eh, el presidente y el poder ejecutivo tiene todo el, 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 el derecho de crear un consejo consultivo para este digamos terminar de armar un paquete de proyectos eh, en la órbita del ejecutivo que después ...se discutirán en eh, el Parlamento como corresponde. Sí. Ahora, eh, hay algunos rasgos por ahí... ...haber juntado el tema eh, de la apertura del proyecto... ...con la presentación de la Comisión del Ejecutivo... ...y eh, algunas integraciones de esa comisión... ...por ejemplo el caso de, 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 de Berandia... ...que sí. nadie cuestiona por sus antecedentes... Ni, 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 ni por su trayectoria, pero que en esta situación podía ser un elemento irritante, sí, digamos.
1: Lo es, de, es, eh, de lo que, de se, de esto, lo lo que es, se agarró la oposición. En ¿no? juego. Sí.
0: Entonces me parece que eh, esto entra. Está bien, también puede ser un gesto hacia la propia coalición de gobierno de parte del presidente, sí. pero me parece que eh, hay que manejar mejor esos tiempos porque. Eh, Hoy estamos debatiendo básicamente algo que ni siquiera está en, en, en los proyectos que están en curso, como eh, si quieren ampliar o no ampliar la Corte, que es un tema que aparece como absolutamente secundario en, 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 en el fondo
1: de la Totalmente. Gerardo, reforma. Fernández apareció en campaña con, con un intento de reconciliar no distintas tradiciones dentro y fuera del peronismo, lo que era obviamente el kirchnerismo, el PJ de los gobernadores, hizo una interpelación al progresismo, ¿Qué resultado ves hoy de ese equilibrio, no? De ese equilibrio inicial o de ese intento de equilibrio que resulta hoy en el en el poder, hacia dónde crees que va o, o intenta no, creo ir que el proceso. Todavía
0: presidente? al día de hoy, digamos, el gobierno tiene un capital político importante. Hmm. Eh, digamos, eh, me parece que el destino de ese capital está atado sí a dos cuestiones, digamos. Eh, una va a ser eh, los efectos finales o el balance final que nos deje al menos esta ola de, 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 de la pandemia, y el segundo y más importante va a ser, digamos, la eh, velocidad de la recuperación pasada la, la, la pandemia. Y cuando hablo de recuperación, por supuesto que no, no estoy siendo ingenuo, yo creo que hay... Un daño eh, económico-social que va a ser eh, muy eh, difícil de levantar en el corto tiempo por más energías que se pongan, sí. pero digamos tal vez este, en este marco somos demasiado pesimistas en cuanto a ser la posibilidad de que vuelva a cierto nivel de crecimiento. Este, me parece que esa recuperación económica puede ser más rápida que la recuperación del tejido social, digamos.
1: Te menciono también eh, otro aspecto ¿no? de, de lo que estamos viviendo. La desaparición de Facundo Astudillo Castro, que sé que es un tema que, que te preocupa. Los casos de violencia policial que terminaron con muertos en medio de la pandemia en Tucumán, en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, los casos de justicia por mano propia, se les puede llamar, este, así como la, la guerra de todos contra todos y figuras como Bullrich, como, como Berni el intento de, de Frederick que parece ser otro. digo, ¿Qué se está jugando para vos a ese nivel este, de, de, social donde se, se conjuga la violencia, la institución policial? Este?
0: Bueno, ese para mí es un tema central de, 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 de mi interés. O sea, una democracia es... Este, un componente de soberanía popular y al mismo tiempo hoy, digamos, en, en Occidente, y al mismo tiempo de plena vigencia del Estado de Derecho. En Argentina, digamos, nuestras tradiciones políticas principales siempre enfatizaron más el componente de soberanía popular el componente de Estado de Derecho está presente, es fuerte, pero es cierto que ese componente de Estado de Derecho no es homogéneo en toda la sociedad. Uh -huh. O sea, hay zonas sumamente oscuras en que los derechos civiles básicos no se respetan, de forma alguna. Eh, en este sentido, esta es una preocupación eh, que yo creo que arrastramos del 83 hasta hoy, pero agravada en nuestros días y agravada también con torpezas políticas que son injustificables. O sea, eh, a mí me cuesta mucho entender que eh, un gobierno como el de la provincia de Buenos Aires, que es un gobierno que ha estado identificado en sus principales referentes con la lucha por los derechos humanos en Argentina, Sí. Digamos, en ese caso me, me, me preocupa mucho que nos hayamos enterado de una situación como la de Astudillo Castro, sí. a dos meses de ocurrida, a un mes de la prácticamente de la denuncia, y porque, eh, digamos, un medio, en este caso la Izquierda Diario, sí. levanta la noticia directamente con los familiares. Sí. O sea, uno esperaba de un gobierno de estas características, digamos, al eh, gobernador de la provincia junto con la familia anunciando esta situación y asumiendo un compromiso sí. un compromiso que de alguna manera se intentó esbozar muy tardíamente sí. y al mismo tiempo con una forma muy contradictoria con un secretario de seguridad que claramente no parece ser una figura que se encuadre claramente en el respeto de esos derechos
1: Sí. Gerardo, este, solamente con esto que acabas de decir podríamos charlar un programa entero, ¿no? Porque obviamente es, es gravísima la situación de una desaparición en la provincia de Buenos Aires, eh, en el medio de la pandemia, a manos de la, de la policía bonaerense, con todo el historial
0: que pero, tiene. A, seguro, pero aparte con, 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 con la herencia política reciente, del caso Maldonado, Sí. caso que para mí, por supuesto, no está cerrado porque digamos, las circunstancias de lo que fue una represión y una intervención ilegal en un determinado momento, y, y el resultado de una muerte en ese proceso está lejos de ser clara, con, digamos, el papel que había asumido parte de la eh, anterior gestión, o sea, una se una ministra de Seguridad directamente eh, desde el primer momento acusando o hablando de una organización terrorista este, y denunciando, digamos, a quienes habían sido víctimas de esa represión, sí. digamos, cuando vos te posicionaste claramente cuestionando ese tipo de reacciones del poder político que rompían cierto contrato de respeto básico de los derechos humanos que tenemos del 83 para acá, cuando vos tuviste la oportunidad de hacerlo, digamos, lo que pasó, por supuesto, que no fue un aval, como en el caso de Bullrich, sí. pero no fue una respuesta firme que uno hubiera esperado de esta administración.
1: Lo último que te pregunto, Gerardo, ¿cómo ves la relación entre la dirigencia política y la sociedad civil, ¿no? en, en plena emergencia? Si uno mira otros países, como Chile o como Brasil, está muy divorciada, no, la elite política, llamémosle con la sociedad. Acá pareciera que todo el mundo está representado, ¿no? Este, la misma polarización indica eso, que cada uno sabe dónde ubicarse. ¿Es así sí. o puede haber un distanciamiento entre la sociedad y la dirigencia?
0: Mira, creo que hay, eh, hay cierto distanciamiento, pero a diferencia de lo que ocurre en otras sociedades, hay vasos comunicantes muy fuertes. ¿Qué uh -huh. quiero decir? hay demandas no atendidas, hay cierto nivel de impaciencia, pero al mismo tiempo hay eh, redes territoriales que tienen comunicación con eh, digamos, con, 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 con la dirigencia política de mayor sí, nivel. Sí. Eso en alguna medida amortigua esta situación. Este, creo que por eso no hemos tenido, digamos, eh, en una situación gravísima como la que estamos atravesando, eh, un descalabro en, en ese aspecto político.
1: Tal vez se deba que parte de esa dirigencia surgió de una crisis, ¿no? De la crisis de 2001, que fue exacto, una crisis exacto, de representación. También
0: fue una crisis, digámoslo, donde prácticamente... Eh, el poder político pareció eh, derretirse en Argentina, desaparecer, y no hubo en el horizonte ninguna, eh, digamos, eh, alternativa de carácter autoritario, ¿no? uh -huh. sino una, 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 una canalización a través de los procesos, eh, de los mecanismos legales de esa transición en una situación que prácticamente no experimentó muy pocos países experimentaron con esas características, como la crisis de 2000-2001. Gerardo... Eh, ahora, esto sí. tampoco puede ser para nosotros una carta de seguridad en cuanto a lo que puede pasar. O sea, yo creo que hay un cierto nivel de hastío y que, digamos, eh, si, si el sistema político argentino no logra procesar una salida y un principio de recuperación viable, y bueno hay nubarrones en el horizonte en cuanto al el tipo de alternativas políticas que pueden surgir.
1: Te agradezco mucho Gerardo este tiempo, vamos Porque, a seguir no, charlando, un a lujo, vos. muchas Hasta gracias, luego. politólogo, sociólogo, investigador del CONICET, Gerardo Aboy Carles, en fuera de tiempo.